0: 没有，就直接直接开聊。对，就直接跟大家介绍我想要问的问题。OK， 好，<笑>各种 Q&A， 其实就是我的 Q&A 啊。好，好了，五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 欢迎收听
1: 、啊。你已经开始录了。嘿啊，好 ，OK，OK、哦。哎、okay,
0: okay ，这样子我们五、四、三、二、一，九、八、七、六、五、四、三、二、一，欢迎收听《怪兽训练电台》。大
1: 家好，我是 Josh， 我是李安，大家好
0: ，嗨， hey, 好。那既然大家都知道我要问问题我就直接来问吧
1: 。好，回答问题
0: 。呃，不是，好，你回答问题。不是啊，其实应该是这样说。我们来讲一下这个、这个状况。我们上一个礼拜有提到那个大力士比赛嘛，<对>很多选手运动后之后腰酸背痛，花了好几天时间。对对对对。然后就呃，其实我们在那个教学现场也经常有学员对这种延所谓的延迟性酸痛，对,对训练之后的酸痛，有各种的那一种问题出现，包含有的人觉得说。哎，你这次训练完回去没有酸痛？是不是你做的不够重，或者是也有一些人会觉得说，<对>哦，回去之后很痛呢？是是这个是不是有什么问题？<对>是不是哪边有做错？ Okay, 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 对对对，<好>所以我们来聊一下延迟性酸痛这一个比较 detail 的部分，好不好
1: ？你讲这个东西我有两个联想。<Yeah. S 2> 我我先讲第一个，第一个联想就是你刚,刚讲的说，大力士选手比完哦，哇酸痛好爽哦，但是呢也有这个呃。一般民众或者是对健身不熟的人，另外啊，怎么办？我是不是受伤了？这样子，这让我想到什么呢？想到某一届哈那个足球世界杯啊，然后呢，在足球世界杯里面，足球选手他们其实是你要不当身体触碰，那规则是不允许的嘛？对。对但有些选手呢，他可能为了要吸引裁判注意哈，然后或者说呢，要呃这个避免对方一直对他动手动脚，所以呢，他讲一点点。触碰啊，就是插到衣服的一角啦，哈，或者是说呢那个头发跟对方相碰，他在地上滚好几圈，對對對對然后呢痛不欲生哈，这样子，或者说呢两个人踢球，对方铲球然后他他两个人脚有一点点的触碰，然后就就抱着腿在那边嚎啕大哭的样子哈，那<笑>那时候就有人网络上梗图哈，照一个足球员躺在地上抱着腿大哭哈，然后另外呢是 UFC 综合格斗选手。打的眉角也破了，脸流血了，然后呢还这个非常开心的笑，握着拳头对镜头在做这个比赞的姿势，这样子哈。对，我说其实呢，就是一个打的头破血流，仍然觉得一切都很正常；然后一个呢是衣服跟人家擦撞，然后就滚倒在地，袜子跟人家互相碰到了，然而且滚倒在地上抱着腿痛哭啊，这样子。那所以呢，我说其实呢，这个大家对于。疼痛的认知是有非常主观的成分的。
0: 对，其实疼痛这件事情本身就相对主观，的。有的很能忍痛，<对>有的人就有一些就觉得不喜欢
1: 。所以我们可以稍微岔题一下，所以搞不好这些也有关我说疼痛其实它有几个东西大家不太知道。第一个呢是疼痛，它有生理和心理两个层面，这是第一个。第二个是疼痛，其实有敏感度的差异。嗯，哦，这 Stuart May 给我说的嘛，说假设呢你这个手呢有点破皮哈，是。不断的去撕裂那个伤口，到最后呢，你连这个手呢触碰到衣服都会让你痛不欲生。但是呢，如果说呢你的疼痛的时候，你就尽量避免它被二次触碰的话，经过一段时间过后，那疼痛本身你也就逐渐的慢慢控制下来。对，那所以说呢，疼痛本身，那我说生理和心理呢就很简单，像小孩子他如果说呃不小心玩跌倒了、撞到了、撞到膝盖、撞到头这样子，然后来哭。那结果呢？那个呃，爸爸妈妈呢就把他带过来安慰一下，然后就说呢，啊、没关系，我帮你吹吹气哈，他、哦、会变好。然后吹了几下，小孩子果然就不痛了哈、哦。这样子，其实你说吹气真的，然后他这个这个神经性减敏嘛，其实大概也没有。不过呢，小孩子因为解除了生理心理上的疼痛，生理上的疼痛就得到控制了。这样子， <Yeah. S 1> 那所以我说的，其实这个本来就是很主观，然后呢，它是有它是会变动的。不过呢，呃，我的第二个联想，第二个联想就是说呢，嗯、在。医疗上面啊，其实一直有一种说法啊，在运动也常常被这样说，就是 rule number one do no harm， 或者有人讲了 first do no harm， 意思是什么呢？就是第一啊，不要制造损伤。<好>那不过呢，其实，在医疗上，在和在运动上啊，这都不是一个很精确的描述。很多人说呢，这个东西来自那个 h y p o c r i t e 啊 ，Epicure 呢是一个希腊哲人，然后他讲了说呢，我们呢要以这个呃病人的福祉呢为这个中心然后这样子。那意思就是说呢，我们呢就算我们要救一个人，我们要以他的福祉为中心，我们不能够制造更多的损害，这样子。不过呢，他在被推演到至今了。有的医生说医疗行为 First Do No Harm， 就是我要救一个人，我不能够弄伤他。那在运动训练很喜欢讲，我要救一个人要弄伤他，可是我不要弄伤他。可是这个是否精准呢？其实答案不是的，为什么？假设你现在体内长了不该长的东西了，医生要动手术把它切除。但是 first do no harm， 那你要医生怎么办？嗯、不准切
0: ，冲嘴巴
1: ！异<笑>形<笑>电影又来了。<笑>对，所以呢，你说他要救你，他一定得制造一些破坏，
0: 嗯
1: ，然后呢，再让你复原到比原来好。<Yeah. S 1> 所以呢，其实肌力训练也是类似。嗯，肌力训练哈，它的这个疼痛哈，应该这样说：，肌力训练它本质上就是一个破坏到建设的过程。虽然我们一直在强调训练要安全，要避免运动伤害，要避免制造什么代偿动作加压力避免什么这个压到什么关节破损啦、椎间盘突出啦、肌肉拉伤，这些通通都不允许。没错，它是不允许的，它不应该发生。嗯，但是延迟性肌肉酸痛，再来加大动作幅度的过程。感觉到了疼痛，还有适应压力的过程，感觉到了疼痛，这几个是经常出现的。我一个一个来说，延迟性肌肉酸痛是什么呢？延迟性肌肉酸就是说你的不是乳酸堆积啊，拜托哈，乳酸是个好东西啊，<对>它可以当成能源啊。那所以呢，不要再怪乳酸了啊。你在呃这个高反复形式的运动训练过后，你的隔天或隔两天、隔三天，甚至隔一个礼拜。都还有一些酸痛，那个是叫做延迟性肌肉酸痛，叫 delay onset of muscle soreness， 叫 DOMS，D-O-M-S。有些人以为 DOMS 只是一个字哦，其实它不是字，不是它是四个字啊，缩写。对， delay onset of muscle soreness。那这个 DOMS 呢，它其实就是可能是来自于肌纤维的损伤啊，肌肉破损，或者是说呢，这个破损过程当中，哈，有某一些的这个化学变化刺激了神经。总而言之，它是一个破坏到建设的必经过程。所以说呢，虽然我们不是说啊，训练没有一定要追求酸痛，事实上呢，能够制造进步的，它有机械性压力、代谢性压力、肌纤维损伤，所以呢，我们能够带来刚,刚讲的增肌。而增肌呢的下一步就是会增加最大肌力，所以呢你要增加肌肉量、增加最大肌力，其实你可以依循着压力刺激、代谢刺激和破坏的刺激，这都可以。不过呢，不表示说你非得要练到很酸不可，但也不表示如果你练了过后你肌肉酸痛的有点难受啊，你就真的怎么样了？其实它不会怎样，那就是一个历程而已好，再来一个是加大动作幅度的过程。我记得我在学好几个动作的时候，我大家知道我的下肢柔软度很好，我可以随着劈腿、正劈、侧劈什么劈哈。渣男、嗯，不对不起，差评<点 S>。你是扯，联想力真的很丰富、哦、但是我的那个肩膀，肩膀因为常年啊练拳、哦、然后常在局限范围一直用力，所以说呢，其实它活动度其实它是特别不好的。呵呵它比起，其实很奇怪、哦你练腿啊，让活动度变大，但练拳可能可能是我个人练法的问题啊，这样子。那所以，我肩膀的其实还再加上多次的受伤，所以我肩膀活动度其实是比较差的。当时候我在做什么抓举啦、上博做举重动作的时候，其实我当时初学这些动作的时候，我吃尽骨头。为什么？没有那个活动度，那个杠加上我的手腕、我的肩膀、我的手肘酸爆了，
0: 很不舒服。
1: 对，但是呢，那个就是刺激活动度进步的过程。对，所以呢，练了几个礼拜过后，他没事了。然后如果你好久没练这这一系列动作，再重新练，哎，它又开始了。等你又练了几个礼拜，它又没事了。也就是说呢，在加大动作幅度的过程，当然了，后来练了很多年之后，那个活动度大家就一直跟着我了。所以说这个已经成为过去哈。那不过呢，其实加大动作幅度过程当中，你是一定会经过疼痛的。嗯，其实我要回想起来，像跆拳道，我小时候练跆拳道，然后我们都至少练到接近劈腿，甚至完全，像我是可以完全劈腿。但我们就那时候当一起当选手的朋友们，有一些呢天可能因为玩可关节活动有点限制，但至少劈到一个接近劈腿的状态，没有一个人是在笑嘻嘻的过程达到的。你要加大动作幅度，他一定会经历这个不舒服的过程。再来就是说呢，有些人他不习惯接受压力，例如说呢，像早安运动，早安运动呢，其实我们通常都建议你用低杠式开始练，为什么呢？因为高杠式啊，你早安下来，那杠在脖子上面，超不舒服。对，那但是呢，像我们以前自己在练。或者我们在带脚力选手，或者我们在带美式足球选手，那个就给他压，就故意的。可是呢，你知道那压完隔天嘛，舒服吗？完全不舒服啊！你睡觉的觉得脖子下面有个东西，<笑>然后呢，你早上起来之后，我揉一揉脖子，哎，我这怎么这么痛？哎，居然还淤青了，我是不是弄坏了什么？没有，你没有弄坏了什么，你脖子正在变强壮。OK， 所以说呢，其实呢 ，First do no harm。或者我,我们讲无痛训练原则，无痛训练原则是什么东西呢？无痛训练原则是说我现在适不适合追加压力？但是无痛训练原则是有好多的条件的。第一，肌肉酸痛不算无痛训练；第二，关节本身不应该出现疼痛，但是关节本身出现压力感很正常。OK， 好，那当然呢，每一个人可以承受的疼痛感不一，每一个人恢复的速度也不一样。我们没有叫你永远要处于疼痛状态，但是呢，第一啊，不用追求疼痛；但是第二，如果它发生了，不用大惊小怪。OK， 什么样的情况下你可能觉得可能真的有受伤呢？第一个呢，当然是医院检查发现哦，但这个可能也还是有问题哦。哦，就像那个 Stuart McGill 说，如果你刚好压完大重量深蹲，然后你跑去医院做个全部全面性的脊椎检查，医生可能跟你说：“哎、你这里有不当的磨损。”可事实上呢，你的骨骼也正在经历。破坏到建设的过程，它长好了以后，它会变好的。但你会在那个节骨眼上去硬要去看，你说哦，这有一个损伤，这有一个破裂，而不是破裂啊，这有一个磨损，那可能会把它大惊小怪。那不过呢，我们说其实呢。训练的进步、啊、就在这个破坏到建设过程当中往返，所以呢，我说针对这种呃肌肉延迟性肌肉酸痛啦、关节的压痛啦、身体局部部位承受承载杠铃的部位感觉到疼痛啦这一些，不用太担心，真的不用太担心。事实上呢，我现在回想起来，呃，肌力训练的过程当中，虽然说呢，你变强了以后，你你舒服的时间占绝大多数。但是你训练的过程当中，你总得要挑战某种某种程度的超负荷，渐进式超负荷就极力训练它所依循的根本、最根本的生理现象、生理机制。渐进式超负荷，所以呢，每当你具备了某种能力，我就要让你再超负荷一点；具备某种能力，我再让你超负荷一点。因为反复执行你已经会的东西不会带来进步，但是呢，不断的让它微幅的超越。它会带来长期的进步，所以说呢，其实这个肌肉酸痛呢不用紧张。好，什么样的情况下可能要紧张呢？一个，你可能担心，如果你的教练毛起来爆超你，非常非常累，然后呢，你觉得肌肉酸痛哦，非常不行啊，不良于行，然后呢是尿意变色，你小心横纹肌溶解症。哦、解对，然后再来呢，就是你的关节呢，它不是那种训练后的压力感，而它有明显的一个角度的痛点，这时候呢，要可能必要的时候就是跑趟医院。帮诊所给医生检查一下，超音波照一下。有些时候也不见得是训练把你弄坏，而是呢，你从来不接受压力刺激，所以你不晓得其实你关节上面有多年前打球啦、跑步啦、跌倒啦，所留下的一点损伤。我常常讲说，肌力训练啊，常常很无辜，它经常是你发现。身体出现问题的时候，没错，而不是你发生身体出现问题的时候。可是大家选择一<的>一股脑的怪在肌力训练上面啊、哦！我以前都没事，我现在做肌力训练，我发现我腰酸，一定是肌力训练错了。这不是的，你可能是核心无力。你可能是这个呃平常姿势习惯不良，但你从来没有挑战过极限，所以呢没有发现这些东西是有坏处的。在极力训练呢，在呃三组五下、五组五下的深蹲或硬举，让你呢摸到了极限的附近，这时候呢你这个呃不够力的地方开始展现出呃一些问题。这时候呢，其实啊，如果说在正常情况下。适当的休息恢复，吃饱睡好，它就消失了。如果它还持续的话呢？很简单，调整一下课表，调整一下姿势，调整暂时就做推接，或者是调整一下课表的内容哦，训练量减少一下，或者是说呢，呃，强度降低但略为增量，去想办法绕行过你目前不行的东西，其实它都会最后来带来进步。但如果说只要有一点点不舒服，你就打算打住的话，那坦白说。极力训练从来就不是一件舒服的事情
0: ，没错。
1: 极力训练就是用一小段的痛苦去换很长时间的进步。所以呢，如果说他这一小段时间痛苦啊，还有它的一点点的后遗症啊，无法接受的话呢，你可能得放弃极力训练对你的好处
0: 。没错，而且其实刚刚何博士提到说，你摸到极限的边缘可能会产生这种这种状况，其实也不一定。有时候你只要是那个强度高于你日常生活中的状况的话。然后再加上刚好你对于疼痛相对比较敏感一些，你可能就会觉得说哦，这个可能相对是我觉得不舒服的状况了
1: 。没错，我告诉各位也是哦，我就我常常会，我说关注训练做的动作，我们一定会经过我经过教练团测试哈，我们不会教任何我们自己不练的东西哈。那有时候呢，我会把一些旧的东西翻出来做。那你有有的动作你很久没做了，然后你偶尔做一做，像你说的，像这阵子跑了六个月的。深蹲强化课表之后，哎、欸，该换换单边了啊、哦！结果第一天做了后脚抬高蹲和单脚 RDL， <笑>隔天起来屁股像被揍了一顿一样，没错<錯>，像股市头像爆炸一样。对你，甚至连你有训练者，你就换一下你最近很久没做的动作，你都会这样。而像有一次，哥哥想看着镜子做二头肌弯举，然那天不小心做了很开心，做了数百下，隔天起来什么手肘酸到不行
0: ，没错<錯>，有时候不一定是单边动作，我有那种认真保持训练好一段时间之后，<对>我今天挑战一下 super squat, s q u a d 哎，对对对对对，没错，天挂掉，没错
1: 没错。训练的量、训练的节奏、训练能量系统，只要它不是你呃过去一段时间一直规律接触的，那其实呢，突然出现的刺激变变,变化形态的压力刺激，你身体一定会对它有比较大的反应。嗯<哼>，但你放心，两三次过后，它就没事了。所以才会规律的轮换各种训练，就让身体保持最佳状态，就是这样子
0: 。不过我们这边也要稍微再来频繁一下，就是说，虽然刚刚讲说训练的过程中，为了要能够先破坏才有建设，所以在这个训练之后，你可能会有一些酸痛，然后透过你正常的或者是更好的一些休息恢复，让它去成长是合理的。对，但是可能会遇到。但是这也不代表我们鼓励大家认真的去追求酸痛哦，哦对对对，酸
1: 痛不需要追求。像那个 Mike Boyle 是讲过说的，呃，如果你训练是想要找一疼痛的话，那很简单，你不用举重了啊、哦。我这里有一根棒球棍，你告诉我你想要哪里痛、哦、我就把你打一顿就对了啊、哦。这样子，所以你想要屁股痛我就打屁股，你想要腿痛我就打腿，好、哦、这样。所以训练不是为了追求疼痛，疼痛是在长期训练过程当中难免会发生的正常现象，但是你不要把它当成目标来追求。我今天做完了课表，可是我没酸。那我是不是没练到？是不是教练偷懒？教练没有把我抄到，教练没有抄好，这样我就没有感觉。这样子 ，no no 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 no， 不需要，压力有到，进步就已经。开始启动了。那当然呢，你需要好的恢复条件，所以你不要说、哦、我做了重量了，然后怎么没有进步这样子。而、啊、你做了重量，然后你回去怎么恢复、哦？我没有恢复啊，我熬夜啊，然后呢，我吃垃圾食物啊，然后呢，我这个呃做高压力的工作啊，然后呢，我我我这个这个都不睡觉啊，这样子。No No， 那你也就没办法取得战果。所以呢，你说训练啊是输入压力刺激的过程，后续可能会有一些些的副作用，但是你要积极的去给身体一个好的恢复条件，那你就会得到它的成果。
0: 是的，所以训练这件事情，简单来讲，训练之后的延迟性酸痛是不是一个我们觉得必备或追求的东西？其实并不是，不是对然后我们不用去追求它。对，那它是不是一件很严重的事情？也不是，不是
1: ，甚至呢，其实呢，我们都有这个经验了，就是你训练前，我发现哦，今天蛮酸痛的，今天是不是不要练？可是呢，你当你说好了，我还是去玩一下，好了，能练多少算多少。就你做完热身之后，发现，咦 ，OK 了。所以呢，酸痛哦，它本身不是训练追求的目标，但它也不是训练的绝对禁忌。你仍然可以在酸痛下训练。
0: 哎、嗯，之前我们有提到，没有叫你
1: 酸痛非练不可。嗯、如果你真的觉得说啊、哦，我就还没恢复 ，OK 的，你呃，你你只要知道你不是懒惰就好。但是呢，但是呢，如果有点酸痛做训练，在经验上来说，你让自己小小的试一下，热身热多一点，然后感觉哎呀，为状况好像有变好。今天还是可以练的
0: ，没错，这就刚,刚要讲的，就是说我们之前有提到过说，说训练的规划中，如果中间有一些动态恢复的话，说明可以帮助你排除那些的酸痛其实
1: 呢，这个我说了，训练哈没有停练的，高强度就是带来进步。低强度就是带来恢复，超低强度就带来练习动作练习。所以呢，即使训练从来就没有真的需要停练，你知道病的非常严重，受伤非常严重啊，就是假设你摔车，或者你打了一场暴力篮球啊，最后变成综合格斗啊这样子，或者你去巴西柔术，然后就被折手又折脚，那结果你接下来发现我没有办法做出标准动作，那那暂时不要压重量，但做做其他，做做伸展，做做空的空身动作 OK 的。但你说呢？重量训练啊，我状况不好就不练，那你太可惜了。为什么呢？因为你今天可以高强度，你取得高强度刺激；你今天可以做耐力，做耐力刺激；你今天什么都不行的话，你做。恢复型训练，中低强度动一动，不累就收，热热训练量会让你下一次变更好。所以呢，其实呢，真的考虑到停练，真的是非常非常严重的情况才会停练了
0: 。没错，所以今天这一集呢，就是要让大家知道一下这种所谓的延迟性酸痛，大家不用去过度放大它。对对，对但也不需要去追求它
1: 。或者是说，你就是学了某个新动作，回来发现，哎，我的脚踝好酸，我的手肘好酸，我的肩膀好酸，不用太担心，活动度正在长大。嗯
0: 没错，对，我们大家就平常心来看待这件事情。对对对对,对好，那我们今天进入到我们的 Q&A 环节。OK， 好，我来找一下我的手机，
1: <笑>因,为因为我要念题目啊。对对对对对，我们要我们要先忠实呈现呃听众的题目，要不然的话，等一下我你自己掰题目，然后自己回答、哦、有这么简单的事情吗？没有没有没有，我们我们还是很尊重大家问的问题、哦
0: 、好，我们今天先来第一题，那、呃、这个是我们一位听众朋友直接私讯到我的 IG，OK i、哎。那 <Okay> <笑>我先跟大家讲，这不是捷径哦
1: 。哦对对对对对，因为我回在那个 YouTube 下面或是 Apple Podcast， 没错。哎、没关系，那 I G 也可以啦。你想跟 Josh 交个朋友 ，OK？
0: 啊，对，欢迎追踪，谢谢。<对>不过这位听众也被我耽误了很久，应该是一个月前的。Oh,
1: OK， 所以说真的不是捷径，只、oh, oh, 是绕远路了。OK， 好，没关系，我们来回答他。好
0: ，Josh 哥有个问题想请教你，跟老师、嗯、有没有机会在 p a r k a s t 解答？我想问关于 Super Squad， 有听何老师用十到十五 RM 的重量做二十下、嗯，对，那训练总量该怎么安排呢？ OK，、欸、不是这几乎就是总量了，好，对对对继续。比如总量就是二十下。对,对对对，比如一次训练中是几组 Super at, s q u a d
1: OK， 先
0: 不要。啊、
1: 哦，对对对对<笑>、啊。我来说啊，有例有有原则也有例外，没关系，啊、我再说。然后等一下，一下<对>
0: 还有一个礼拜可以安排几天
1: 。OK OK， 好。
0: 因为我目前在跑五乘五的课表，想加强自己的重耐力，但又不小又怕不小心训练过度。好，我们来看老师怎么回答
1: 。哦、好，首先呢，五乘五本身已经是一个非常重的课表了。所以你真的要小心一下过度训练哈。假设你是呃三项哈，不管你是卧推、深蹲、硬举，或是肩推、深蹲硬局、硬举，啊都都都做五乘五的话，其实这个当天的训练量已经很足了啊，是是相当大的哈。当然了，如果说你已经长期练五乘五，它已经变得不够看了啊，那你你可以加重一点啊，这样子。它总是五乘五是一个非常累的课表，大家记得这件事情哈。那不过呢，假设哈你现在五乘五啊，然后呢，而且一个礼拜有个。一到三次，我这真的非常多啊！那其实如果你要做练重耐力的话，我会建议你先替换掉其中一天的训练量，不要把它直接加在五乘五上面，那真的会太多啊！那我来讲一下 Super Squat 所谓的 Super Squat 其实它不是只有单指那一组的二十下呼吸式深蹲，所谓的 Super Squat 其实它是有它有经典课表。还有后续啊，这个大家在食物上尝试过后的一些衍生课表，所以所谓的 Super Squat 什么意思呢？它的经典课表哈，在网络上可以去查一下。不过呢，它通常是特色就是它一定有一个二十下深蹲，然后它会有卧推，它会有躯体划船，它会有肩推，它会有仰卧拉举，然后呢，它会有呃这个直膝应举啊，硬举类的。也就是说呢。其实呢，它通常是以配对组的形式来做，所以像深蹲就接 pull over 啊，或者说仰卧拉举对，先先做肩推，然后做20下深蹲，然后做仰卧拉举，然后做卧推，然后做划船，然后做这个直膝硬举，然后又做仰卧拉举，你会发现它都是一推一拉。啊，一推一拉哈，然后呢，这个然后脊椎加压过后的动作就脊椎减压，所以深蹲过后接仰卧拉举，硬举过后也接 pull over 仰卧拉举，这样一个把脊椎加压力的动作后面已经接这个脊椎减压力的动作。而除了二十下深蹲之外，还有跟深蹲硬举配对的 pull over 之外，啊，那这个通常啊都是像卧推、划船、硬举都是三组的十到十五下。OK， 好，那肩推也是啊，颈后肩推或者是肩推三组十下，三组十五下这样子，所以它是一个完整的课表。那你说课表的细部是什么东西？去网络上查，它的变体非常多哈。我刚刚讲的也只是个大概而已啊。那不过呢，这个整体而言 ，Super 十它指的不是单组二十下而已。虽然说我们现在讲 Super 十它的特色就是有一个二十下的深蹲。但实际上来说，它是一个完整的课表，所以呢，如果你要做的话啊，那其实呢，它应该是独立成单独一天啊。那不过所老实话，这个课表怎么用呢？它基本上在传统上，它是一个增肌课表，而且它是一个耐力课表啊。那当然呢，耐力训练的强度能不能用来增肌这当然见仁见智哈。我认为这跟一个人的训练历程和他前一段时间的铺陈是有关系的。没有一个课表是绝对无效，没有一个课表是绝对有效。人是周期的动物，所以呢，你现在做的事情有没有效，全部看你前一个周期在做什么事情。所以，假设你很久没有做过 Super s q u a d 你现在暂停你的原先课表，然后进入每个礼拜三次的 Super s q u a d 的话，其实你要看到增肌效果，或者看到肌耐力效果，看能量系统效果，是应该是相当值得期待的。但假设你已经，我我我曾经我自己哦，我曾经啊 Super s q u a d 一个礼拜做三到五次。连做了一个大学的一整学期，也就是做了四五个月啊。那呃，其实你后来发现了，它就是一个耐力课表。你在初期哈，你会看到它会进步，但是后来就会卡关了。卡关你就一直重复做一样的重量。那你这阵体力会非常好，但你最大肌力大概不会太多的也太太多的影响。那如果你想要增肌的话，你在这个条件下你狂吃哈，增肌是有机会的，是有机会的。那只是说呢，这个呃精准增肌，避免增胖呢，这又是另外一个饮食议题了。然后我们暂时不往那个方向走啊。所以呢，如果你要做、Super、s u p e r s q u a d 的话，那其实我会建议你把5乘5的课表，不管你现在练多少天哦，你要用代换的哈、哦，不能够用外加的。你如果讲一百三次五乘五，再外加三次、Super、s u p e r s q u a d 这几乎是几几乎是，除非你已经很习惯这样子，要不然的话几乎是必然过度训练的。
0: 那如果针对一个相对比较初学的阶段，嗯、就是我是一个上班族，下班之后到那个健身房摸个五成五，嗯、啊，甚至那五成五不是到力竭的五成五，就是一个舒服有训练到取得刺激的五成五。嗯那这样子的状况之下，那个舒 u p e s q u a t 的安排是不是就是不一定要连在一起？它是可以分开，算是一个额外的那个 GPP 或者是那？哦，你说
1: 把这个主课表做完之后，拿深蹲去做一个这个能量系统训练？對
0: ,对对，啊、甚至不在同一天。我一直说
1: OK， 它<我>原则上它是 OK， 如果放在同一天的话，你要小心单日的相同动作组，因为你假设你五乘五里有深蹲了，你又再加了二十下深蹲，怕连你,你膝盖啦、脚踝啦，然后是肩膀啊、脊椎啦什么的，可能在这过程当中有。有机会被超负，不是超负荷。被过度训练,度训练就要小心。但是如果额外的另外一天呢，用 squaresquat 来练体能，我觉得这倒是有机会，啊，有机会。但纯粹都要经过测试才知道说你会不会就是一样膝盖被用太多次，脊椎被负太多重量之类的哈，要小心这些比较关键的局部超负荷，呃，局部的过度训练要小心这些就好。那其实我认为说呢 ，squaresquat 它是作为一个增肌课表，它其实也只有呃。两到三个月的功效，就是、说呢，如果你你想说我一年到头都用它，人不会一年到头都用一样的方法进步啊，所以呢你很容易卡住。那 Super Squad 呢，它有几个缺点哦，就是它的那个用十 RM 做到二十下哈，就是它基本上不容易有增加最大几率的效果。那如果长期训练呢？其实最大肌力增加，你可以一直用更重的东西去练肌耐力或肌肥大。但如果说你的课表里面呢，没有长期增加最大肌力的功效的话，那它就只有短期的效果。这在 Super Squat 一个蛮明显的一个限制我不会说它不好，我是超爱做 Super Squat， 我每年还是会给自己一段时间做 Super Squat。
0: OK， 这是爽
1: 啊，这、就是、真的很舒服。那我我的最高纪录是160公斤做二十下。那我在网络上只有。记录下有,有留下记录只有一百五十公斤而已，好了不过是一百六十公斤的、那个、影片好像不见了，我不知道哪里去了。还是
0: 还是多做了一下，
1: 对,对对，我我其实做了二十一下，哦对，我因为我常,常会数漏了，所以说我都故意把它算到二十一才停，因为我曾经有过一次做完二十下之后很高兴，一看影片只有做了十九下，因为你要太累你你数错，所以我后来都直接数了二十一才停，啊就留下很多二十一下的影片，这样子，对，所以说苏瑞十挂呢，那我我刚刚讲说，其实基本上来说，苏瑞十挂在这整课表里面它只会出现一次。有没有例外呢？有少数的情况下，我们把 s u p e r s q u a d 呢再放更轻，然后做到三到五组，那个就是重耐力项目，像是划船或大力士这些人可能会这样子练好。那不过呢，我要特别提醒一下哈，你不要一开始就拿你的十 RM 去试，可能不能做到二十下？建议先从你可以做十五下以上的重量，然后把它做到二十下，慢慢的提高那个重量，提高到你只能做十下重量。但你后来可以把它完成二十下，那这个其实蛮重要的。如果没有好的这个呃渐进式超负荷模型，它也会失败的蛮早的
0: 。OK， 好，希望这样解释，我们的听众有可以得到自己想要的答案。嗯。那我们快快的再来下一个题目好了，嗯，下一个题目是什么呢？我跟你讲，上次我不是说因为我没有 Apple，、嗯、然后就那个没有办法看 Apple Podcasts 那个，<对>然后就就听众在下面回复说，迟早这是要用 Apple 的，为什么不现在赶快买一
1: 个？然后我现在
0: 要跟大家讲，对我换新手机了，嗯，我还是买 Google Pixel， <笑><笑>
1: 好好了，硬是不肯用 Apple，
0: 没有没这回事、嗯，我们来看一下，好，下一个问题就是说，哎、欸。老师和 Josh 哥，你们好。嗯、那个青少年及儿童选手的训练，往往由父母及物理老师。等一下，等一下，物理老师不是
1: ，往往由
0: 父母以及物理治疗师和专项教练带领。
1: <笑>对不起，物理治疗师被你说成物理老师，差有一点多
0: 。对，然后他想请问说，我们如何让他们也能够轻松温和地接受到，其实人体运动能力可以独立被。激励及体能训练，呃，安全且渐进式的训练提升
1: 。呃，这里我觉得有点奇怪，为什么一定要有物理治疗师？
0: 可能是那个训练一直受伤吗？对，或者是哎、欸，其实我觉得现在物理治疗状况，它不只是治疗而已，嗯、它有一些就是预防或者是缓解的状况。今天你在这个训练过程中可能比较疲劳、哦，我帮你做哪些的动作，让你可以恢复的比较好，或者是过程中不是那么累。至少对，在这一次的大力士比赛里面，我们有看到说有一个那个防护员
1: 、防护员，还有治疗师，对对
0: 对，然后现场可以帮那个我们的选手做一些对，然后抽筋的，他们马上就可以处理掉，对对对，然后可能就下一场比赛他还可以再继续上场之类的
1: 。好，如果是这个这个角度来看的话，我觉得合理哈、哦，就是你有物理治疗师，然后你有专项教练然后你有一直给意见的家长
0: ，嗯、你为什么针对家长？呃呃，一
1: 直,给一直不给不给意见的家长、嗯、好。这样很奇怪，那干嘛才这样算参与吗 ？OK， 不过呢，我说物理治疗师这边，我需需要必须要稍微提一下。我多年前推荐过一本书，叫《灵活如豹》，我是这本书的审定者之一。哈，《灵活如豹》的作者 c a l l y s t e r r e d 他就是呃物理治疗师。不过呢，他作为一个物理治疗师和体能教练双重身份，他其实提到了有很多的物理治疗师，其实在运动训练的贡献是，从他的角度来看是质疑的。好，他同时具备了体能教练和物理治疗师的角色，所以呢，他相信他可以带给选手很多。但是呢，他也提出来，很多的物理治疗师，他其实用物理治疗那一套来帮助运动员，其实没有受伤的运动员不容易从。这个一些的比较像属于治疗导向的东西得到好处，除非他真的已经受伤，或者是他现在训练上造成太多的身体负荷，那他用物理治疗方式来缓解。好，所以呢，以提升表现来看，的确还是有这个。激激励体能教练的这个贡献的机会，好，那你说这个问题啊，其实不太像是说，呃，激励体能教练能有什么贡献？我想呢，其实在问题当中已经说得很明白了，就是说，其实他们可以见机是超负荷，他们给到很多好处但是问题比较像说，如何让他们接受？我说，其实呢，坦白说。如果问题是如何他们可以接受集体型教练的话，我的角色反而不太适合回答这个问题，<笑>因为呢，我们就是那个不被接受的那个人啊。但是，我如何让人家接受我呢？其实我也不晓得。我只能讲说呢，其实竞技运动之所以在70年代，然后七零年代开始注意到肌力体能训练，那时候注意到都是什么美式足球啦、棒球啦、橄榄球啦、什么这个这个冰上曲棍球、篮球这些的，啊，然后呢还有这个田径啊这些，他们发现了肌力体能的重要。但为什么他们会发现？就是因为专项的反复操练。让他们到达一个瓶颈，就是他再更多的操练，他只得到疲劳，没有得到超负荷。为什么呢？因为他们能够操作的强度刺激太局限。就我让你跑，就高强度的跑就是跑最快，低强度的跑就是慢慢跑。那我问你，你的最高强度，你肌肉能够接受到最高强度的刺激是什么？就是你能跑最快的时候。所以呢，你基本上来说，你的刺激就受限于你的能力。但我现在把重量压上去了。我大可在杠铃上面直接加重，让你去对抗。但你会说呢？那我的自己还是受限于我可以举起来重量？对，没错。但是你有没有发现，你可以在深蹲里面举起来的重量，其实它远大于你在运动场上所需的肌力。所以在这一端的进步，会直接涵盖，甚至是大幅度超越了你在运动场上能练到的东西。所以说呢，肌力训练就是一个安全对。身体的肌肉素质、能量系统进行超负荷的手段，就是因为它可以达到专项训练达不到的刺激幅度，而且又是安全的，嗯，所以它才会有效。那我说，其实，在几年前，我讲说我要如何去跟人家解释那些反对极力训练的人，后来我觉得基本上是不解释了。我用两个东西说，呃，如果你对这个东西有疑问的话，你去观察两件事情。第一件事情是。那那些体育先进的、运动竞技先进的国家，为什么越来越多人采用激励体能训练？为什么我们没有看到它越来越少啊？这是个骗局啊！这个胡乱的那些都江湖郎中了、啊，不要了。我们看到的是越来越多职业运动里面激励体能教练越来越多 ，NBA 球员都有专属自己的体能师。嗯，哦，然后呢，奥运队各国的奥运队拼命的聘美国教练、加拿大教练、澳洲教练，这些都是激励体能很发达的国家。去做集体体能训练，为什么？为什么我们没有看到它越来越少？我们看到它越来越多。OK， 那你说啊，不行啊，那都是欧洲人，那边亚，这欧美人啊，亚洲国也不一样。那为什么日本人开始搞集体体能？为什么韩国人搞集体体能训练 ？OK， 那所以说呢，其实呢，你看到它，它，它这个在几十年以来发展，它是越来越大的。如果它无效的话，它应该早就被淘汰了。第二个呢是比较有趣的，这是我在国外学到的，对有人说。呃，有教练说，我选手不需要肌力体能训练，我说不需要肌力训练，为什么？因为肌力太大不好。我说很简单，你就跟他说，嘿，其实呢，我们体能教练很厉害，我不只会把人肌力变大，我还可以把人肌力变小。你要不要让我来帮你的选手？你说肌力太大不好嘛？我可以帮你全部的选手肌力都变弱，可以弱到非常非常弱，这样你要不要？他说不要，不行啊，为什么？为什么？所以肌力还是有用的，对，没错。就用这两个方法当然，这两个方法可能会得罪全世界所以得也办不成事情，所以我们只能说呢，面对面的说服最难。那我们用公共论述的方法，把这个论述呈现给大家，那让大家自己做判断。
0: 嗯，这也是我们为什么要在这边录这个怪兽训练
1: 电台的原因。对,对，要不然<希望 S 1> 闲着没事干，我们平常这个闲闲扯打屁还不够，还要录给大家听。没错。对
0: ，大家也很痛苦啊！对，不不过对啊，希望越来越多听众可以接触到我老屁孩
1: 加起来九十岁，哈，还像国中生一样
0: ，明年已经超过九十岁。哎呀，真的，对对对对，对啊，希望就是大家能够接触到我们的电台，然后有空的话听一下，嗯，了解我们的论述。当然，我们也不敢说我们的论述就是百分之百是正确的。
1: 对，公共论述或者科学发展永远是一个动态的过程。那我们把论述丢出去。那如果呢，有人反驳或者更好的这个意见，或者是说呢有更新的证据，我们也会修改
0: 。没错，对，所以也很欢迎大家听了之后有什么问题拿出来。阿波记得先去听我们那个呃争论焦点那一题啊、哦，<笑>提出的问题我们要有能够讨论的方向，当然是一个
1: 正面的方向。大家也不要觉得说啊，你们这个呃做科学的人一天到晚讲说、啊、我们等待新的证据，那我在我什么都不要相信你哦，因为将来新证据你要改。我说基本上了，我们我们除了探讨科学证据之外，我们也探讨现象。所以呢，其实一个东西啊，它如果在现象上是稳固的，你大概可以知道它容易应用。压重量，肌力会变强，体能会变好啊。能量系统训练，体能会变好。而肌力变强，体能变好，在其他条件不退化的情况下，它会变成更好的运动员。我想这是已知，而且处处可见的实证了。所以呢，这不太需要什么单一研究来支持，或者说也不会被单一研究给推翻，大家放心
0: 。对、啊、而且这不只是我要讲究，这不只是针对运动员而已。其实，在我们多数人类的那个日常生活中，也可以简单的去发现到说，你的肌力体能变好，你的生活品质变好，你的健康状况不会因为这样就会被影响到变。没错，没错，我这样
1: 就讲说我要练那么做干嘛？我说呢，好，你我如果有个方法，你的所有条件都不变，只是换成更强壮版本的你。你真的会觉得你的日子会变得更差吗？不会的。嗯
0: ，好，那我们今天怪兽电训怪怪兽电台、怪兽训台、怪兽电视台、那个会有版权问题啊。OK，, okay. 好，我们今天怪兽训练电台就先到这边。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 谢谢大家，拜拜，下礼拜见，拜拜。